0: Vítajte pri počúvaní dnešného rozhovoru, ktorý nahrávame v rámci podcastu Karierna kaviareň. Tentokrát opäť s Veronikou letavajovou, ktorú ste mali možnosť už počuť v prvom dieli našej vzťahovej série o vzťahoch v práci. Veronika, vítam ťa, opäť v štúdiu. Ahoj, ja
1: sa opäť teším, že prichádza ďalší rozhovor a ďalšie témy, ďalšie analýzy hlavne.
0: Áno, áno, o malú chvuku v podstate ťa aj bližšie predstavíme pre tých, ktorí ešte prípadne nevideli prvý diel. A budeme sa teda venovať špecifickým vzťahom v rámci tejto epizódy taktiež, ktoré riešime v rámci práce, pracoviska zamestnania medzi klientami, kolegami a podobne. A tiež pre tých z vás, ktorí možno nepoznáte mňa, tak som Petra Sujová, som personalistka, kariérna poradkyňa a sprevádzam vás v procese hľadania práce od rozhodnutia, ktorá profesia je s vami v súlade, zostavením so životopisu, LinkedIn profilu, prípravy na pohovor a kde ma nájdete, či už na Facebooku s Petrou na pracovnom pohovore, na Instagrame, na pohovore alebo na www.petrasujova.sk. No a s Veronikou sme pre vás pripravili pravidelnú sériu kratších rozhovorov, kde sa budeme do väčšej hĺbky venovať jednej čiastkovej téme v oblasti vzťahov alebo problému, otázke, ktorú môžete klásť aj vy. V prosredí som teda spomínaného profilu na Facebooku s Petrov na pracovnom pohovore alebo mi napíšte na môj e-mail info info.petrasová.sk S Veronikou následne potom túto tému preberieme, ponúkneme naše vhľady ako aj osobné skúsenosti. No a téma vzťahy na pracovisku, to nie sú primárne vzťahy milostné, aj keď aj tie teda môžu byť a vznikajú na pracovisku. A venovať by sme sa však chceli tomu, ako my dve vnímame kontakt s kolegami nadriadenými a ako sa snažíme cítiť sa v práci, čo možno najlepšie a čo všetko preto robíme alebo nerobíme. Tieto rozhovory vznikli ako spontánny nápad nás dvoch priateliek, ktoré sa vo vzťahoch snažíme zorientovať už teda, odkedy naše priateľstvo trvá. No a keďže vnímame aj rastúci počet otázok z vašej strany, sledovateľov podcastu Karina Kaviareň, rozhodli sme sa nahrať sa pritom. Dobre, teda Veronika, tak poďme na to. Ja začnem takým tvojim kratším predstavením. Teda už som spomínala, že si moja dobrá priateľka, s ktorou nás spája záujem uh, o cestovanie, vzťahy, dobré jedlo, a tak celkovo um, nejaká tá snaha byť v živote čo najspokojnejšie a uh, vytvárať okolo seba také prostredie, kde sú veci, ľudia, s ktorými sme v súlade. A teda si odborníčko na medziľudské vzťahy, vrátanie tých na pracovisku, venuješ sa kariérnemu, teda individuálnemu poradenstvu s klientami a teda aj mne počas našich stretnutí. Takže ťa ešte raz vítam a teším sa, že dnes spolu rozoberieme zaujímavú tému. Zabudla som možno na niečo pri tvojom predstavení, pokojne dodaj...
1: Ja si myslím, že si to krásne zhrnula, takže ešte raz ďakujem za pozvanie a teším sa, že opäť preberieme nejakú ďalšiu tému. To, ako som už povedala, možno aj v tej našej prvej časti, že teda tie vzťahy sú moja vášeň a možno by som dodala ešte to, že ja teda veľmi rada analýzujem tie vzťahy a teda všetky tie prípady alebo teda otázky, ktoré na mňa chodia, sú vždy takouto mojou výzvou a veľmi rada teda hľadám tie riešenia.
0: Uhum. A to si myslím, že teda to je ešte Super, presne tak. A dnes my sme sa bližšie pobavili o téme, ako nadviazať vzťah na pohovore. Um, nemyslím tým teda ten vzťah milostný opäť v tejto rovine, ale vysvetlím to bližšie. Ja sa osobne s touto témou stretávam um, tiež aj z tej druhej strany, uh, keď ako personalistka alebo teda rekrúterka nadvezujem vzťah s kandidátom na pohovore, ale taktiež zo strany klientov, ktorí na konzultácii zdieľajú dojmy z pohovoru a no, už sa mi párkrát aj stalo v minulosti, že Toto zdieľanie skúseností bolo v duchu, že zo začiatku som im bola nesympatická, teda hovorí klientka o zamestnávateľovi alebo teda zástupcovi zamestnávateľa a potom v podstate jej tento nepríjemný pocit vlastne pretrvával až do konca toho pohovoru. Čiže aby som to možno povedala na nejakom príklade, tak predstavte si situáciu, klientka príde, alebo teda kandidátka príde na pohovor a hneď sa teda akoby napojí na tie emócie sediacich naproti, všíma si ako reagujú, ako nereagujú v podstate teraz je problém v tom, že práve reagujú tak ako keby nečitateľne, neusmievajú sa, dávajú úsečné nejaké otázky a ako keby potom aj ten rozhovor rýchlo končí a ona, alebo teda on sa ako kandidát nejak v podstate napojí na tú dynamiku toho rozhovoru a ide v tomto duchu. Takže potom ten pohovor z pravidla končí tak, že ako keby um, je nespokojná alebo si myslí, že nedostala alebo nedostal ten priestor sa naozaj prejaviť, lebo teda tá druhá strana bola zablokovaná z pohľadu teda kandidáta alebo kandidátky. A Keďže sme teda v tej situácii možno nejako neboli osobne, nemáme presne nejaký detail, čo sa mohlo stať, ale aj napriek tomu si viem teda akoby predstaviť, um, že takéto niečo sa deje. A preto sa aj teba chcem opýtať, že ako takúto situáciu možno vnímaš ty, takýto feedback od kandidátky, čo sa podľa teba mohlo udiať v takejto situácii. Ja si myslím, že, to,
1: že alebo teda ja som veľmi rada, že preberáme túto tému, lebo vždy keď si hľadáme prácu, tak primárne myslíme na to, že aká to je pozícia a teda ako zaujať ľudí, ako sa odprezentovať a hlavne teda si povieme, ok, tak túto prácu chcem, primárne ešte možno teda, že potrebujem, musím dostať túto prácu, zaujímam alebo teda potrebujem už zmeniť prácu, ale teda... Málokrát, alebo by som povedala, že až skoro nikdy nejdeme na pohovor s tým, že ideme tam s niekým nadviezať vzťah, ale teda vždy to berieme ako jednostrannú vec a jednostrannú udalosť. Takže toto je veľmi dôležité aj sa na to pripraviť a hlavne nastaviť, aj tak uh, mentálne, že nie je to iba o tom sa odprezentovať, ale ukázať je tú interakciu s tým. A hlavne uh, je to pohovor, na ktorom chceme uspieť, ale nejde o život. Takže uh, samozrejme, ľahšie sa to hovorí, ako sa to potom praktizuje, už keď otvoríme tie dvere a už uh, vidíme uh, tú, nazviem to, tú komisiu, alebo teda tých uh, ľudí, k- ku ktorým na ten pohovor ideme. Uh, ale možno sa tak trošku mentálne pripraviť na to, uh, ako ako vyzeráme, by sme to povedali, ale nemyslím teda, že čo konkrétne si oblečujeme alebo, alebo ako si v ten deň očešeme vlasy alebo aký, aký opasok si dáme, ale teda ako si spomínala, že uh, si mala teda uh, klientku, ktorá povedala, že im bola nesympatická, tak v prvom momente, nedeko si to povedala, uh, mi napadlo, že to mohlo byť uh, napríklad aj preto, že možno uh, táto pani. Je veľmi usmievavá, taká uvoľnená vždy v tom svojom živote, takže automaticky sa považuje za človeka, ktorý je ľuďom sympatický. A ona mohla prísť na ten pohovor a zrazu strnula a tvárila sa kíslo. Možno, uh-huh. alebo teda, že, že tam nechce byť. Čiže to bolo automaticky, automaticky navnímané. Takže toto mohla byť taká prvá vec, že bola nervózna z toho, ako samozrejme aj, aj, aj sme. Ale opäť by som to prepojala s nejakými tými osobnými vzťahmi a strachmi, že možno toto bolo práve to, čo ona má v sebe zakorenené, že nevytvára dobrý prvý dojem u ľudí a hneď sa ten strach prejavil. Takže opäť uh-huh. sa tá práca prepája s tým, s tým osobným životom, lebo tam už s tým išla. Čiže uh, ona uh, má v sebe niekde ten svoj strach, že a teraz nezapôsobím, hej, a budú si o mne mysle toto, alebo toto, a pritom to tak uh, v podstate vôbec nie je možno, ju vnímaje okolie ako úplne uh, iného človeka uh, a s iným tým prejavom, ale teda tento strach sa, sa prejavil a ona si to tak sugerovala možno.
0: Uh-huh. Mne sa toto presne stáva často, že um, tiež aj ja si myslím, že, že viem, prečo niekto reaguje tak, ako reaguje, ale naozaj, ako nemáme mi reálnu možnosť uh, byť si 100% istý, pokiaľ sa toho človeka nespýtame. Teraz teda naražam na, povedzme, teda toho zamestnávateľa, oproti ktorému teda sedím ako kandidát, že vidím, že je nejaký, akoby taký možnosť lená hľadie, povedzme, ale čo ja viem, že možno to je jeho ako bežný nejaký stav, že to je človek, ktorý neprejavuje moci, že akoby je to možno introvertný človek a taktiež nemusí byť ani on v pohode a v úplnej, úplnom komforte s tým, že tiež sa ide stretnúť s niekým, koho vidí prvýkrát, že tiež môže mať problém s takýmto nadvezovaním vzťahov. A tu práve by som spomenula aj to, čo ja častokrát klientom hovorím, keď idú na ten pohovor, že že je veľmi dôležité sa nastaviť takže že um, nie sú v takej podradenej pozícii oni, že v, 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 panuje teraz naozaj veľmi často taký, akoby taký predsudok alebo taký stav, že kandidáti ťahajú za kratší koniec a ako áno, objektívne to tak môže vyzerať, nakoľko oni sú tí, čo idú do toho neznámeho prostredia, čiže do tej firmy, kde sú prvýkrát, nevedia, kde čo, kam ich zavedú, čiže ako určite toto chápem, ale na druhej strane, oni prichádzajú s veľmi cenným artiklom, čo je tá práca, alebo teda ten výkon, tie schopnosti, skúsenosti. A na toto presne v tom momente, ako prídu, zabudnú, že akú hodnotu Áno, to, to je ten
1: trans, do, mm. ktorého sa, do ktorého sa dostanú.
0: Presne. A vtedy, ako treba, keď s niekým konzultujem, vidím, že ako aj podľa toho životopisu, čo má všetko za sebou, aké skúsenosti. A aj napriek tomu na tom pohovore, ako keby sedí, zase možno nejaký ten prváčik v škole, s tým, ku ktorému si nikto nechce sadnúť v tej jedálni a že teda akoby sa tam znova prejavuje nejaká tá neistota a, 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 a tá zmáže všetko čo proste bolo hej, všetky tie akoby úspechy a toto podľa mňa je strašná škoda a ke, fakt by som si prijala, aby existovalo niečo, nejaký taký čarovný prútik, ktorým by sa tieto pochybnosti mohli rozptýliť. Máš možno nejaký taký typ, ako, ako sa s týmto popasovať, keď na nás bude takáto neistota?
1: Určite je to spojené s nejakou praxou. Samozrejme, eh, neda sa chodiť na pohovor eh, rok za sebou, hej, alebo teda eh, respektíve si chodiť na pohovor, aby sme si to trénovali v tomto. Takže možno to pretaviť eh, do, do osobného života. A už by som navrhla, že primárne eh, to skúsiť napríklad eh, do zrkadla, Uh, skúsiť si tak nejako vyskúšať sa tak osprezentovať uh, aj by sme sa tam by sme sa tam videli, ale hlavne je to možno aj o, o takom tom presvedčení samého seba že uh, akú máme tú hodnotu a čo teda vieme tomu, tomu človeku uh, odovzdať a ja som uh, veľký zástanca aj zapisovania asi všetkého a hlavne toho, čo sa týka, čo sa týka nás a nášho ja a možno uh, Tiesne predtým, ako už na ten pohovor ideme, tak my posľame samozrejme životopis alebo aj nejaký motivačný list do práce. A tam uh, sú zapísané naše uh, výťazstva, naše znalosti. Ale teda môžem sa na to pozrieť aj úplne z takého osobného hľadiska a zapísať si uh, tú našu hodnotu. V čom vidím ja ten, uh, ten prínos pre toho zamestnávateľa? Nemusia to byť uh, veci, aký ja si alebo na aký projekt som uh, pracoval, ale, ale aký som úplne, úplne jednoducho. Aj keď sa nám to bude zdať uh, nejaké banálne, že prečo by som si to mal písať, veď, veď to je nič, to je, to je jasné v tomto, ale každý z nás je jedinečný a uh, keď si to možno zapíšeme a pozrieme sa na to, tak si povieme, že wow, veď ja mám toľko, to, toľko týchto vlastností a už potom uh, to naozaj uh, len trénovať, alebo možno keď už reálne sedíme uh, oproti tomu uh, človeku, ktorý s nami robí ten uh, pohovor, uh, tak sa tak nejako zastaviť a uvedomiť si, áno, tak teraz je tá, ten, ten čas si pripomenúť všetky, všetky tie moje hodnoty. A ja som opäť zastanca toho, že uh, je dôležité vytvoriť takúto nejakú príjemnú atmosféru. Samozrejme, uh, myslím si, že... Uh, Človek, ktorý nás pozýva na ten pohovor, je to skôr jeho úloha, vytvoriť tú tú dobrú atmosféru, príjemnú, aby sa tam ten kandidát cítil cítil pohodlne, ale možno trošku je dôležitá aj tá spolupráca s nami, alebo teda respektíve naš ten vstup do toho, že my musíme aj nejako odpovedať na na, na ten podnet, že pokiaľ máme teda to šťastie a ten ktorý robí ten pohovor, chce vytvoriť tú atmosféru príjemnú, tak je dobré, keď sa aj my zapájame, Lebo opäť, keď sme taký sternulí a vystresovaní a teda není možné sa na to slovo, tak to tiež ne, ne, neulahčuje to celý ten proces. Takže skôr sa tak snažiť uvoľniť, naladiť sa na to, že nejde naozaj o život a teda myslieť na to, že prečo práve my sme tí vhodní.
0: Tu, tu ma určite za, uh, so mnou zareazonovalo viacero momentov a uh, by som chcela teda zareagovať na to, že naozaj je to obojsmerný proces a uh, presne ani kandidáti, ani teda tá druhá strana, zamestnávateľ by nemali zabúdať na to, že um, každý sa podiela na, tom, na tej plynulosti toho rozhovoru a že môžeme si to pripodobniť, alebo mne sa osvedčilo v praxi, že si to zvedomíme, že ideme sa stretnúť s kamarátkou, s ktorou sme sa nevideli, ja neviem, 10 rokov, hej, alebo teda, aby som to nejako nenadhodnotila, že ako keby je tam na mieste určite nejaký odstup, že nemusíme očakávať, že si padneme do náruče, že je to úplne v poriadku, ak je tam nejaký, nejaká určitá taká taký odsúb, alebo také niekedy také možno chladnejšie e, niečo na začiatku ale e, následne teda aj my vieme tou našou reakciou tým našimi otázkami tu tej plynulosti rozhovoru veľmi pomôcť a Um, presne, ak budeme, ako si hovorila, aj my odpovedať nejak um, úsečne alebo um, nebudeme posúvať ten rozhovor, tak um, môže byť, že tá druhá strana stráči, čoskoro tú trpezlivosť, uh, s tým klásť ďalšie otázky. A tu som ešte chcela aj uistiť uh, tých, čo nás posluch počúvajú, že uh, častokrát sa stane, že máme očakávania voči tej druhej strane, ako si povedala, že sú to profesionáli v, v robení pracovných pohovorov. Ono to tak by som povedala, v 80% v prípadoch nie je, že oproti nám sedí možno nejaký konateľ, alebo ja neviem, ekonom, ktorý raz za veľmi dlhé obdobie si k sebe hľadá nového člena týmu, takže nemá úplne tú zručnosť v tom, ako viesť ten pohovor, môže to byť kostrbaté, takže myslím si, že je na mieste aj taká, ako keby také prijatia, tak, taký súcit, hej, nie len so sebou, ale aj s tou druhou stranou, že sa v tej situácii nemusí cítiť úplne komfortne a preto to tak vyzerá, akože, že, som, že je tá druhá strana nervózna, že ja neviem, som tam, ale nemusí byť presne za týmto, že som nesympatická, ale že tiež majú problém s tým, čo sa opýtam, ako zareagujem, čo keď ja neviem, ten kandidát mi povie toto, tak čo budem ďalej robiť, takže, uh, takže asi je to o tom, že sa na tú situáciu môžeme pozrieť možno z takého nadhľadu, kde sedia nejaké také dve možno neisté strany, ktoré ako by si hľadajú k sebe cestu, ako, ako si vymenia tie informácie a uh, tu vidím naozaj toto zvedomenie, aj čo si, čo si spomenala, že, že fakt sa zastaviť, povedať si OK, dej sa mi teraz, toto zostávam nervózna, ale vrátiť sa presne k sebe a k tej príprave na ten pohovor, čo myslím si, že vie do veľkej miery pomôcť. Ja by som ešte doplnila k tomu, že teda už keď sme pozvaní
1: na ten pohovor, tak zjavne teda toho zamestnávateľa niečo na nás zaujalo a chce nás teda vidieť aj osobne. A už potom, možno je teda ďalších 20-30 kandidátov napríklad, takže už je to možno potom o takomto prvotnom kliku, by som to nazvala, že niekedy si s tým zamestnávateľom sadneme, niekedy si s ním nezadneme a to neznamená, že keď si nesadneme s týmto, tak si nesadneme so žiadnym. Lebo niekedy sa potom zvykneme tak už potom až vytvárať také tie veľmi uh, tragické scenáre, by som to povedala, že po prvom neúspechu a teda hneď to vzťahujeme na seba, lebo sa prejavia presne tie naše najdôležitejšie strachy. Niekto, nie, U niekoho je to strach uh, z toho napríklad ako tá uh, tvoja klientka. Že teda bola nesympatická o niekoho, to môže byť strach, že OK, tak asi som neni dostatočne kvalifikovaný a nechceli ma. Takže skôr sa sústreďovať na to, že uh, pokiaľ nevyšiel tento pohovor, tak uh, to mohlo byť len kvôli tomu, že teda uh, ste si nezapasovali, ale na druhej strane to mohlo byť aj kvôli tomu, že OK, tak ani pre nás to asi nebola tá vhodná pozícia a čaká nás niečo iné na nejakom nejakej iné ceste.
0: Uh-huh, uh-huh. Toto je podľa mňa veľmi taká akoby uvoľňujúca, alebo tam taký, taký status, ktorý uh, vie tak priniesť také uvoľnenie, aj keď uh, verím, že sa môžu kandidáti nachádzať v situácii, keď naozaj tú prácu nemajú a potrebujú ju. Takže vie, vie tam aj toto generovať, to, to napätie. Ale už fakt to pozvanie na ten pohovor, to, to už je proste šanca, ktorú dostane veľmi malé množstvo kandidátov. Takže naozaj to využiť. A ja im aj často radím, že uh, nie je to len taký akoby pranier, kde teda tá druhá strana zamestnávateľ nás ide vyžmýkať a, a chce nás nachytať na hruškách, že niečo nevieme, ale využiť to alebo pozrieť sa na to z toho pohľadu, že je to aj príležitosť pre mňa dostať sa do tejto firmy, kde sa môžem, ja neviem, realizovať, naučiť sa toto, toto. To. A na tom pohovore zistujem, či to tak naozaj bude, že či tie moje očakávania, ktoré mám, neúž sú akékoľvek. Pokiaľ chcem zarábať a nezaujímam ani iné, ok. Pokiaľ sa chcem učiť niečo možno nové, ktoré mi táto pozícia čo mi táto pozícia sporsetkuje, je to taktiež ok. Ale na tom pohovore sa vlastne musíme o tom, o tom akoby presvedčiť a tiež je tam pristroj na naše otázky, na zistovanie toho, či sa tam naplnia tieto naše očakávania. Takže fakt to treba využiť a Um, nebyť len v tej pasívnej polohe naozaj, že OK, tu ma máte a teraz uh, pýtajte sa.
1: Áno, presne to som chcela aj doplniť, že je veľmi dôležité sa pýtať a teda presne sa opäť uh, pramení z tej našej hodnoty, že takisto keď uh, my sme v tej pozícii, že musíme niečo dať, aby, sme, aby nás prijali, tak uh, je úplne prirodzené a až veľmi dôležité uh, by som povedala pýtať sa a doslova Uh, pýtať si aj to, čo nám patrí, by som to tak nazvala, že samozrejme my aj ako, ako zamestnanec máme svoje, máme svoje práva a aj teda um, niečo ako keby výmenu za našu prácu, čiže mm-hmm. nebáť sa pýtať, aký je to kolektív napríklad. Hej, samozrejme sú tie klasické štandardné otázky o, pra, o, o plate alebo teda o, o pracovné náplni a podobne, ale možno by som sa uh, pýtala aj v rámci takých medziludských vzťahov, hej, aký je kolektív alebo Uh, uh-huh. Čo je také, čo um, oni očakávajú, aby som ja priniesol ako človek, ako osobnosť. Uh-huh. Uh-huh. Až v o to smeroby by som išla.
0: Určite je tam, je tam celá pliada možností. Uh, tu sa ale zase vrátim k tomu, že veľakrát sa ma pýtajú, do akej hĺbky zachádzať Hej pri tých otázkach. Už sa mi stalo na pohovore, že prišiel kandidát, ktorý mal na jednej až štvorke. Vyslovene 20 otázok, hej. Mm-hmm. Um, že to je možno až také zahlcujúce a na tom pohovore nemusíte získať odpovede na všetky otázky. Fakt, že na tie hlavné, čo sú pre vás kľúčové. Preto je tá príprava na ten pohovor veľmi dôležitá, ktorú aj spolu s kandidátmi robievam, že si pozrieme... Uh, Aká je tá pozícia? O čom to je? Čo môžem očakávať? Čo, čo môžem očakávať, že sa budú pýtať? Aké highlighty si mám zvýrazniť na sebe? Lebo to tiež v podstate môže dodať veľkú dávku pokoja tom, že ja viem, čo budem hovoriť, hej. že nebudem v podstate v, tú moment, v ten moment vymýšľať nejaké uh, moje situácie, kedy som reagoval tak a tak, ale už ich budem mať uh, pripravené v zásobe. Takže um, to tiež vyviesť dnes takú pohodu určite. A keď sa vrátim zase k tým vzťahom, že presne vstupujeme do interakcií, do nejakých vzťahov na tom pohovore, tak vieme tam uplatniť rovnaké zásady, ako fungujú aj kdekoľvek inde. Nemusíme tam prísť s tým, že teraz zrazu začínam v bode nula. Um, som úplne stratený, stratená, čo sa týka týchto nadväzovaných vzťahov, takže aj v tomto smere už sme niekde ďalej hej? v tej príprave, že fakt to není pod nula, alebo teda jedna. Takže to som tak chcela upokojiť všetkých. Urč, 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 určite áno. <laughs> A v podstate bližšie sa teda ku koncu nášho rozhovoru. Čo by si také Veronika možno vypichla, čo tebe dneska tak zarezonovalo, alebo čo by si chcela možno, aby si odnesli naši posluchači?
1: Tak určite v prvom rade by som povedala, že to ako si hovorila aj ty o tom obojstranom procese a možno teda hlavne nebáť sa, tomto a uh, ísť uh, na ten pohovor uh, s tým, že ja som tá hodnota svoja. Alebo teda uh, respektíve ja mám tú hodnotu, ktorú tam ja idem prezentovať a uh, možno aj to o tom uh, spísaní si nejakých tých uh, svojich highlightov, ale skôr takých tých, tých osobných, že uh, aký sme a že ak to nezapasuje, tak uh, nič sa nedieje, ideme
0: ďalej, Hej, nekliklo to tu, klikne to možno niekde inde. Mhm, určite, určite. A ja ešte tiež by som fakt k tomuto dodala, že viac ako sa zameriavať na tie pocity tej druhej strany, respektíve to, čo možno si myslí druhá strana, tak naozaj zameriajme sa na na to, čo my chceme vydať zo seba. Lebo môžeme sa dostať do tej situácie, ako tá moja klientka, že, že viacej teda sa napojila na tie pocity druhej strany a nechala sa tým ako keby zneistiť do takej miery, že už vôbec nepodala žiadny žiadny výkon a teda bolo to potom na, na tú škodu. Čiže viacej ako emocii iných čítajme radšej to, čo my chceme tomu dať a, a, a zameriajme sa na to, že ako sa my cítim, ako sa chceme cítiť a investujme aj do tohto, do tohto vzťahu.
1: No, určite byť, byť, byť otvorený, byť uvoľnený, byť príjemný, byť usmiatý. No, Veru, ono sa to takto
0: ľahko povie, ale, ale, no, realizácia, no. ale realizácia môže byť ťažšia, ale, ale dá sa to a Skúsme robiť prvý krok, ako minimálne potom môžeme byť, myslím si, spokojní s tým, že sme to aspoň vyskúšali. A aj keď reakcia tej druhej strany môže byť akákoľvek, môže byť aj super, môže byť aj menej dobrá, ale minimálne my môžeme povedať, že sme to vyskúšali a urobili tak ako sme najlepšie v danú, danú chvíľu vedeli. Čiže opäť má za sebou súcit, ale zároveň ako ísť, dúfať čo to najlepšie a urobiť všetko pre to najlepšie.
1: Ne, nebra to nebra to veľmi osobne a možno príjmať aj tú konštruktívnu kritiku. Tak, tak, tak. Super, Verneka, ďakujem
0: veľmi pekne za rozhovor. Ďakujem aj ja. Teda, som si aj ja užila, teda um, verím, že aj, aj, aj naši poslucháči a teda by som vás chcela aj tým pádom vyzvať, že ak sa nám, vám teda naše rozprávanie páčilo a máte otázku ohľadom vzťahov na pracovisku, ktorú by sme mohli rozobrať bližšie, v najbližšej epizóde, tak budem rada, ak mi ju napíšete, či už na mojom Facebooku s Petrou na pracovnom pohovore, Instagrame na pohovore, alebo na info.zavinac.petrascojova.sk Takže, Dorínka, ďakujem ti ešte raz, lúčime sa. Ďakujem ja, vidíme sa pri ďalšej epizóde.